0: ¿Qué tal, amigas, amigos, raboneras, raboneros? Buen lunes, un lunes de Puentes. Espero lo estén disfrutando mucho. Acá estamos a la orden. Pau, ¿cómo estás? Buen día. Sí, muy bien, muy
1: bien. Lunes de puente, lunes de Super Bowl, lunes de J-Lo y Shakira. Sí, hombre, estuvo
0: estuvo bueno, eh, muy bueno, la verdad.
1: A mí me encantó. Yo, o sea, yo siento que fue la, la mega exclusión eh, latina y quizá fe, y quizá feminista que de alguna manera estaba faltando en el Super Bowl, que creo que es uno de los bastiones más grandes este masculinos en Estados Unidos. Y pues yo realmente muy muy contenta de lo que pasó ayer.
0: Sí, no además estuvo Jay Balvin, el único personaje que ha estado en sabadazo y, y en el Super Bowl. no Ayer vi parece? ese tuit y bueno, no podía parar de reír, pero sí estuvo buenísimo. Y justo justo porque traemos hoy un tema de... Un tema distinto de cultura digital, de, de cómo funciona esto llamado sports marketing, ¿no? Justo el evento de ayer del Super Bowl, pues es un claro ejemplo de cómo atraer comunidades eh, a través de otros mecanismos que no necesariamente sea el deporte como tal, ¿no? Claro. Y por eso nos acompaña, un pues digamos, uno de los pioneros digitales más importantes en nuestro país, que es Raúl Ramírez, mejor conocido como Isopixel. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast.
2: Hola, muy buenos días, Diego, Pau, un placer, eh, gracias por, por esta presentación. Muy bien, aquí en la resaca del Super Bowl, como dicen muy bien ustedes, un evento pues de los más vistos en el mundo, yo creo, en temas deportivos, y es un, un, una explosión, pues solamente dura un, unas tres horitas, pero suficientes para mover todas las todos los ratings y todos los récords que se que haya en tanto en medios tradicionales como en no tradicionales,
0: ¿no? Está cañón, está cañón lo que mueve. Creo que todavía la Champions la siguen viendo en más países, afortunadamente, pero sigue siendo una cosa brutal. Oye, Raúl, cuéntanos cómo, cómo... Primero, a mí me interesa mucho saber dos cosas. Uno, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo inició tu carrera profesional? ¿Cómo te posicionaste como este experto que eres hoy en día? ¿Y por qué le vas al Cruz Azul, amigo? ¿Por qué...? ¿Por qué te haces eso?
2: <risa> ok, mira, tengo 45 años, nací en el 73, en el 73 Cruz Azul ya llevaba tres campeonatos, recuerdo yo tenía seis, cinco, seis años y un tío que era súper fan de Cruz Azul, Este, estamos hablando de un equipo para que los más chicos estén en contexto, que ganó estos ocho campeonatos en, menos, en una década, o sea, en ese momento Cruz Azul era un equipazo, así es que... Cinco años, impresionable como era, fui a un juego al Azteca con mi tío y ver la pasión y, y cómo se emocionaba. Y yo dije, ay, yo quiero irle a ese equipo porque mira cómo mueve a la, a la gente, ¿no? Así es que... Este, tardamos 17 años después del, del, del último campeonato, del 80 para hacernos de, una, de un nuevo campeonato y pues, ahora han pasado casi 23 y seguimos en espera y pues eh, uno no cambia de equipo como cambiar de camiseta, no como cambiar de, de chones así es que este, Cruz Azulino hasta la muerte Digo, claro,
1: digo, si los Chips pudieron con una sequía de casi más 50, de cincuenta de años, pues bueno, yo creo que Cruz Azul quiero
0: pensar que va a poder ¿no? <risa> Estoy de acuerdo, Pau Oye, Raúl, ¿y cómo, cómo inició esto? Porque, digamos, tú estudiaste, si no me equivoco, diseño, ¿no? Eh, diseño gráfico y luego hiciste una maestría en artes visuales ahí en San Carlos. Pero, ¿cómo, cómo migraste a, a construir IsopixelNet? PixelNet? ¿Cómo fue ese, cómo empezaste en esto de la cultura digital?
2: Es muy curioso porque cuando yo estudié diseño gráfico, fue sin computadora, era de tirar líneas, de recorte, de copia, pega, saca tu fotocopia y presenta tu diseño, tu domino. Eh, empezaba, esta, empezaba a vislumbrarse algo y eh, como no había cómo practicar en una computadora porque era carísimo, era inaccesible para el común de la gente, claro. yo busqué hacer mi servicio social en un lugar donde hubiera computadoras, así es que me fui a la UNAM al centro de cómputo y apliqué para hacer mi servicio social, aunque yo ni no supiera ni prender la computadora, pero sabía que por ahí había algo, así es que así es como empiezo en, en el mundo de, del web en el 95, justamente mucho tiempo antes de que existiera servicios de Internet en tu casa, los primeros surgieron en el 97, yo ya estaba haciendo web en el 95, así es que sí, soy uno de los pioneros en el entorno digital, y pues de ahí para... La verdad es que se me dio muy muy bien porque toda mi carrera, este, aunque fue análoga, eh, ya profesionalmente pues empecé en todo lo que tenía que ver con páginas web Y eh, luego en el 97 surgió Twitter 96, ahí me convertí como en un referente además de mi blog isofixel.net que ya tenía sus añitos este Twitter fue como el, el que acabó de impulsar mi carrera digital digamos
0: Okay, Oye, ¿y, cómo, y tú, tú has visto esta evolución? Digamos, eres futbolero y has estado en, en, en el tema durante mucho tiempo. ¿Cómo has visto esta evolución eh, del consumo del fútbol a través de lo digital? Porque hoy es, digamos, es imposible prácticamente que alguien consuma fútbol y no esté viendo su celular, ¿no? O sea, no esté viendo redes sociales o distrayéndose viendo, o consumiendo otra cosa. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿O cómo la has visto tú?
2: Pues mira, ha sido muy gradual y ha sido muy importante, muy interesante, porque hasta hace una década te puedo decir que esto estaba realmente en pañales. Las, uh, las, las propias televisoras, ya olvídate de los equipos que ahora generan contenido exclusivo para sus fans en redes sociales, eh, no, no le hacían mucho caso a digital. Esa es la realidad. Uh -huh. Tiene unos poquitos años que le han tomado importancia y pues hoy en día podemos... Eh, consumir nuestro deporte favorito en, cual, en casi cualquier pantalla, ya sea el Smart TV o la tableta o el celular, eh, redes sociales como Facebook o como Amazon o YouTube, nos transmiten ya partidos. Hace una década era imposible encontrar un streaming en línea y era bien doloroso, pero hoy en día eso afortunadamente ha cambiado.
0: Sí, no, de hecho, yo te quería preguntar, Pau, a ti cómo lo ves, porque justo muchas veces los partidos de la femenil y pues hay que verlos, la mayoría hay que verlos en, en. Hay que encontrar el link en Facebook. O sea, ¿cómo lo cómo lo ves tú? No no ha sido fácil tampoco.
1: Pues mira, básicamente, o sea, yo siento que para el nivel aficionado es lo mejor que pudo pasar porque, justo, o sea como bien dice, ¿no? El hecho de contar ya con una transmisión en streaming que no necesitas una tele lo hace, o sea, vaya real, realmente visible en toda parte y en todo momento, pero en cuestión monetizable para la gente que juega justamente también es un gran hándicap, y, y bueno, digo, no sé qué experiencia tenga justo Raúl en hacer monetizables justamente medios que si bien son de alto alcance, realmente este pues lucran poco, o qué hacer, o, o qué reto, o qué hacer, por ejemplo.
2: La cuestión de la monetización y la cuestión de, de hacer rentables estos canales, pues también está en, en estas etapas. ...de búsqueda en estas etapas primigenias, la verdad es que se está utilizando más para llegar al top of, uh, of mind, al el, el alcance, a el engagement que se llama en marketing digital, la identificación con, con una afición, con, con su equipo... Eh, más allá de, de poder todavía monetizar este, las plataformas, tal vez Chivas fue pionero, fíjate, todo el mundo juzga a las pobres Chivas con Chivas TV, pero ellos adelantaron un poquito a su tiempo, no tenían como la, la infraestructura o el know-how necesario para lanzar una plataforma de ese tipo, pero hoy en día los derechos de transmisión de grandes equipos ya se comercializan aparte los digitales, o sea, se paquetea... La señal tradicional por un lado y la señal digital por otra. Antes iba en un combo porque digital era como, ah, llévatelo, o sea, me pagaste los derechos de televisión, llévate digital, ¿no? Hoy en día Juegos Olímpicos en México solo lo tiene una empresa y esta empresa solo va por digital, no tiene un canal normal, digamos.
0: Okay. Oye, y Raúl, justo en este sentido, ¿cómo, ¿cómo ves el manejo de redes de los equipos de la Liga MX? Es, ¿Qué ejemplos te gustan y, y contra quién nos podemos comparar? Porque, por ejemplo, estaba leyendo hace unos días... De un bot, un bot que tiene el arsenal, que se llama Pires, por el jugador Que durante el medio tiempo, durante el partido, es un bot que está a partir de inteligencia artificial Está chateando con los aficionados a partir de distintas este redes Messenger, Whatsapp eh, y demás no Y está dándoles estadísticas, eh, datos, análisis del partido y demás Creo que todavía estamos un poco lejos de eso en México, pero ¿qué ejemplos te gustan aquí que puedes decir a ah, esta cuenta lo está haciendo interesante o, o que te llamen la atención para que la, la sigamos?
2: Mira, el caso de, de este bot que me mencionas, si sí, estamos un poquito atrás de eso, pero en México con humanos, con personas, como multi-managers, planeadores, generadores de contenido. Se están haciendo cosas muy, muy interesantes porque los equipos en verdad se han tomado en serio esta esta cuestión. Y te puedo mencionar un caso, a lo mejor no de mucho presupuesto, pero que es muy simpático y que todo el mundo debería de seguir. El Club Puebla, el Community Manager ah, sí. del Tío Puebla, es un vacilón. El tipo... Sí se toma su trabajo con muchísimo humor y involucra a todos los demás equipos y a veces los trolea Y los demás equipos que son como muy institucionales, de pronto no saben qué responder, porque este cuento es como si fuera su cuenta personal, la del Club Puebla.
0: Claro, sí, y como en esta intención de acercar, creo que esa es la ventaja de, del sports marketing, no acercar un poco la experiencia al aficionado y desacartonar eh, el juego, ¿no? Tal
2: cual. Monterrey es un equipo que lo está haciendo maravillosamente bien en digital. Eh, Club América, por supuesto, también eh, tienen un equipo dedicado exclusivamente a sus eh, medios digitales. Este, Chivas también, eh, Cruz Azul, mmm, Tigres también son equipos que hay que estar siguiendo muy de cerca porque ya no ya no tienes que esperar a que tu equipo salga en algún noticiario esperarte en la noche para, para ver un resumen porque ellos ya te están pasando el día a día el mmm, dinámicas con sus eh, aficionados para gritar para conocer a sus jugadores firmas de autógrafos y de entrenamiento lo cual a mí me parece muy muy positivo utilizar cualquier canal para fidelizar a tu a tu club a tu base de fans
0: Claro, como en esta, en esta inmersión total al, al juego, ¿no? Si, ¿no? si nos metemos un poco más en temas digitales, eh, ¿cómo ven los dos el tema del Big Data? Que quizá es algo eh, que los dos están familiarizados, pero creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia. Ahora te escucho.
1: Pues mira, yo realmente estoy apenas entrando a esto, porque en, te, en teoría, este, eh, a partir de, de marzo, se supone que... Eh, voy a trabajar, digamos, en apoyando el club, y no sé si estoy apenas en eso, pero o sea, justo yo creo que el gran problema que nosotros tenemos, y no sé si tú lo compartes, eh, Raúl, es que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace 30, 40 años, hay un mundo de información en cuestión de pases, eh, recorridos, eh, mapas eh, que, geotérmicos y demás, pero es tanta la información y, sin embargo, no hay un núcleo interpretativo capaz de realmente arrojar conclusiones importantes, ¿no? O sea, conclusiones determinantes como para decir qué jugadores más capaz, este, cómo visitar mejor, este, demás. Entonces, yo realmente siento que estamos en, en este proceso de estar en, en un mundo, o sea, gigantes de datos que antes no se tenía, pero estamos en, ante la disyuntiva de no saber realmente cómo afrontarlo.
2: Claro, claro, sí, el el, llegamos a la parte donde estamos en el polo opuesto de no tener nada de datos, hoy tenemos una sobreabundancia de datos, así es que si no se analizan o si no se interpretan o se sacan eh, de manera eh, sistemática y muy estructurada, pues no te sirve de nada, ¿no? Hoy en día hemos visto a, a, a muchos equipos y a lo mejor nuestros eh, escuchas no sé cómo les digan a sus, radio, a sus podescuchas Sí, lo, este, la comunidad han de, han de ver algunos jugadores que traen con una especie de pechera, un chalequito, en la parte de atrás traen un sensor, un sensor este que les va midiendo absolutamente todo, desde pulsaciones, esfuerzo, trayectorias, recorridos, así es que hoy en día así ya, ya el se... Famoso win -win. Exactamente, ya se puede sacar muchísima información para pues saber qué jugador realmente está caminando en la cancha y cuál realmente está haciendo un esfuerzo, pero tienes toda la razón, estamos aún en pañales, es una tecnología que no está al alcance todavía de todo mundo. Pero eh, poco a poco, poco a poco esto lo vamos a ir viendo extrapolado hasta las visorías, hasta búsquedas de talento para encontrar a estos chicos que son eh, talentos ahí extraviados y que es difícilmente un coach, un visor, los va a poder realizar en un par de horas de un entrenamiento, ¿no?
1: Yo lo que no sé y te quería preguntar es si ¿sí crees que justo el área de Big Data es como esta área que realmente puede abrir el fútbol a gente, o sea, se puede abrir más el fútbol a gente justo no especializada en fútbol, por ejemplo, eh, quizá es muy difícil que un preparador físico tradicional como lo conocemos sea capaz de interpretar esta cantidad de, de datos que ya tienes tanto en cuestión fuerza, de velocidad de, de los demás, y que quizá justo no eh, puede de alguna manera llevar el fútbol a otros gremios que antes no, que pues se podrá decir, pues sí, que, que que no tenían mucho contacto con él. Y no sé cómo eso realmente vaya a cambiar justo la visión del deporte mismo.
2: Claro, pues yo creo que sí. Mira, si tú me preguntas cómo ha evolucionado el marketing o los medios en, los, en la última década, te puedo decir que se crearon profesiones que no existían. Eh, se ha convertido en una herramienta fundamental para casi todas las áreas yo creo que en el deporte no va a ser la excepción y se ha avanzado mucho en México estamos también este, iniciando y, y seguramente vamos a ver otras eh, carreras otras profesiones acompañando a, a, a los que tradicionalmente se dedicaban a, a fútbol como interpretar, interpretando datos o generando tal vez otro tipo de entrenamientos disciplinas eh, yo siento que la tecnología per se eh, no viene a sustituir a nadie, al contrario, viene a, a implementar, hacer una herramienta más, una herramienta más que nos pueda ayudar a ser mucho más eficientes. Y esa para mí sería la definición más cercana de tecnología o de cualquier tipo de estas herramientas. Son herramientas precisamente que nos permiten eficientar nuestro trabajo, hacerlo mucho mejor y más fácil.
1: Claro.
0: Oye, no, y justo justo creo que complementando lo que discutían los dos, no sé si han escuchado estos casos donde por ejemplo el Liverpool eh, tiene un, un todo un departamento de big data y son son personas que sin ver fútbol, nada más analizando puros datos eh, pudieron saber qué club o qué sala eran los fichajes ideales del club, ¿no? Creo que todavía estamos lejos, pero pero creo que hacia allá va hacia allá va y ojalá te vaya muy bien en esta nueva aventura, Pau.
1: Ojalá, ojalá, digo, lo que a mí me da curiosidad es ver justo cómo va a ir creciendo el tamaño de los cuerpos técnicos conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, justo, ¿no? Como de pensar en un tranquilo de PP, auxiliar IP y PF, que justo que, pues, que cada vez vas a ver cuerpos que, vaya, van a ser mucho, mucho más grandes, ¿no?
0: Claro. Claro. No, sí, sí dime, Raúl, dime es un sí
2: pues eh, poco a poco los eh, equipos de trabajo van van creciendo y mucha gente podrá o decidirá no hacerlo pero se van a quedar en el camino y eso pues no es bueno así es claro. que sí vamos a ir en viendo crecer estos grupos de trabajo sin duda
0: oye oye Raúl yo tengo una otro girando un poco la conversación y eh, cómo que qué... ¿Cómo crees que, la, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad, la, la realidad aumentada pueda, pueda interactuar con el fútbol? Qué, ¿Qué estamos viendo de esos avances?
2: Mira, realidad virtual y realidad aumentada son dos grandes apuestas de las tecnológicas en general, de las grandes empresas. No es gratuito que eh, Google, Facebook, Microsoft estén apostando por... Este tipo de tecnología De hecho ya hay Experimentos con Facebook Y sus HoloLens eh, Microsoft experimentó eh, Un buen rato con este dispositivo Que te permitía jugar Solamente con tus gestos Facebook eh, Google está muy avanzado También en, en automatización en, en realidad virtual Este Creo que es una de las grandes apuestas a futuro para todas las tecnológicas y deporte, por supuesto no va a ser la excepción, me, me, me imagino un par de escenarios ahí, visorías remotas, eh, bueno. poder eh, ver a un jugador eh, sin que tengas que viajar mil kilómetros a verlo a Sudamérica, este, claro activaciones eh, en marketing a través de hologramas o Eso, de, ajá. Sí, justo, de eventos.
0: justo se me ocurría como, yo lo leía a partir de la moda, o sea, que si te vas a comprar unos zapatos o quieres la camiseta de tu ídolo, ya hay todo un sistema para que te la pruebes y vieras virtualmente, para que veas virtualmente cómo te quedaría, cómo, cómo jugarías con esos tenis y demás, lo cual me parece algo muy muy cabrón. <risa> ¿Cómo ves, Pau? No, está cayendo justo a mi
1: runy, digo, Curiosamente es psicóloga y empezó igual, o sea, a dar terapia a deportistas con realidad brutal, lo, lo cual para mí también, o sea, cuando, cuando me lo dijo yo dije, wow, eso jamás no lo había pensado, ¿no? O sea, como, no sé, o tú recrear alguna final que perdiste, por ejemplo, y verla y tener, o sea, como tal avance de terapia y tan real, o sea, yo lo vi y dije, esto es mind blowing,
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. Ojalá yo... y... Ojalá nunca me recreen en
0: realidad virtual esa final de América del Cruz Azul donde voy mete el gol al último minuto. Todavía me duele. No, sí, cómo no. Oye, Raúl, y otra cosa que también está ahí, que está creciendo con una fuerza brutal, que incluso creo que muchas veces el cine está adaptando estas dinámicas y se está ajustando a, a esta evolución de los eSports, de los e ¿no? O sea, ¿cómo está impactando a tal grado que ya los equipos tienen? Hasta hay ligas que tienen este... Hay ligas de eSports, de FIFA y demás, de Pro Evolution Soccer. La neta, no, no estoy muy metido en ese tema, pero tienen todas unas ligas y ya son como famosos y están ganando muchísimo dinero. ¿Cómo ves esa esa, esa beta, pues, o ese camino también digital del fútbol?
2: Es, una, es un salto cuántico de todo lo que conocíamos, porque esto empezó a mezclar dos mundos que por sí solos generaban muchísima empatía, muchísimo dinero y pues que es el, son los videojuegos y es el deporte. Algún visionario entendió que había que hacer eh, ligas y torneos y competencias con mezclando esto y pues el éxito. La verdad es que muchos youtubers, muchos generadores de contenido han migrado. Uh, antes era muy especializado el, el chico que se dedicaba al eSport. Hoy, Personajes populares que conocíamos están migrando hacia esta parte porque, como dices, se mueve un montón de talento, un montón de tecnología y sobre todo dinero. Y las empresas eh, están invirtiendo, están creando sus propios equipos de eSports y los premios que se generan y que mueven y la pasión, se llenan de estadios de, de,
0: de esto, este, es increíble, ¿no? Sí, sí, no sé cómo ves tú, Pau.
1: Pues mira, yo, yo no sé, yo siempre he estado como con una opinión un poco impopular respecto a los a los esports en el sentido de que yo siento que es como una facilit, Bueno, es, es el facilitar el deporte y que justo por eso es tan masivo, pero que yo no sé si sea tan eh, sano a nivel humano. Pero bueno, fuera de <risa> hecho, eso, súper <risa> arcaico mi comentario, súper retrograda. <risa> este, Pero es como la preocupación ahí que, que es que siempre me va a quedar, ¿no? Pero.
0: ¿Cómo ves tú, Raúl? Pues... Raúl se rió así como diciendo, esta señora de 75 sí, justo, años.
1: Justo. Ya, ya, siéntese, señora. Sí, años. <risa> sí Ya señora.
2: No, es que si nos vamos por ese tipo de debates, yo ya te digo, la tecnología no es mala per se. El, el, el uso que hagamos de ella es lo que jode el, el tema. Pero bueno, el, el tema del eSport es una realidad y eh, pues mueve a un promedio de... 400 millones de personas alrededor del mundo. Estoy leyendo un dato que en el 2017 eh, una final de League of Legends alcanzó casi los 80 millones de espectadores en 2017. En ese momento fue mucho más de lo que una gente en Estados Unidos la gente estaba mirando una final de NBA, ¿no? Así es que este, podrá gustarnos o no, podremos debatir si es deporte o no. Anoche debatía con un amigo si el ajedrez era deporte. Parece que es deporte y hasta olímpico va a ser. Así es que... pues. Wow. Aquí en, en apuntes de Ragona
0: no es el tema para debatir. <ríe> Oye Raúl. Y para cerrar, eh, tienes tendrás este tú que nos puedas compartir alguna anécdota de no tiene que ser necesariamente fútbol, pero de cómo ha evolucionado tú que has estado ahí presente. Eh, ¿Cómo podrías comparar el inicio tus inicios en lo digital con este momento? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Mira, mucha gente no lo entiende porque ya nació en esta década. O sea, a lo mejor un millennial todavía me entiende, pero ya centennials o generación Z, chicos que nacieron en el 2000 y ya tienen 19, 20 años. Este, Imagínense un mundo antes de Google o imagínense un mundo antes de Wikipedia. Eh, Internet eh, no es como hoy lo conocemos, la, la, la web significó un, sual, un salto cuántico en cómo se consumía la Internet antes de la llegada de la web. La web nace por ahí del 92. Eh, antes era un, ter un terreno para ingenieros, para especialistas, programadores, gente. Vaya, Internet es un proyecto militar. Así es que imaginen cómo era la, la Internet 1.0, gris, gris, pero ya podías insertar imágenes, pero ya podías este mandar un correo. Después fueron llegando poco a poco las redes sociales. De las primeras redes sociales que me acuerdo es Orkut, una red social muy popular en su momento. No, ni idea, de
0: ni idea. Ge
2: Geocities... Mucha gente nos tocó hacer sitios en Geocities hasta que llegan los blogs en el, el 99-2000. Los blogs fueron como este punto de inflexión donde la Internet se democratiza porque un weblog nos permitía publicar contenido en línea en menos de 3-4 minutos, el, el mismo tiempo que tardamos en crear una cuenta de correo. Eh, ahí para mí es cuando internet, la web se democratiza y pues luego ya vienen las redes sociales YouTube eh, Flickr, que es una red social de fotos Fotolog eh, Hi-Fi eh, estoy hablando de las primigenias MySpace, redes que dominaron En su momento y hoy en día no existen Porque luego llegaron, pues, YouTube Facebook Instagram, eh, claro. Instagram Y todas estas que han configurado Un escenario totalmente diferente Vamos Netflix se ha convertido en una Plataforma que cambió el modo en que Se consumían contenidos multimedia O series o televisión Películas porque llegaron con un mataron literalmente a Blockbuster que tenías que ir a rentar una película y luego irla a dejar. No, nah, eso sí vivían. nos tocó,
0: eso sí tampoco nos nos juvenes así de esa manera, así. <risa> te,
2: te sirven los contenidos por la nube, ¿no? Por streaming digital y eso pues ha sido algo que ha ocurrido en menos de 15, en menos de en 10 años tal vez.
0: Claro. ¿Y qué, ¿Y qué qué, tendencias, qué redes tendríamos que estar siguiendo ahorita? Nosotros, por ejemplo, estamos en este en este proceso de descubrir TikTok en la oficina, pero también vemos que hay una cosa que se llama Byte. ¿Y hay, cuáles cuáles serían las tendencias hacia donde tendría que moverse los medios, por ejemplo?
2: Mira, cualquier red nueva y que quieras experimentar, como decía Pau, va a significar engrosar la, la nómina porque tienes que dedicar a gente que genere ese tipo de contenidos y si tú me preguntas qué redes te este, va a depender mucho de tu audiencia aquí tienes que ser muy estratégico para eficientar el beneficio eh, y tu presupuesto en base a, a, a las capacidades que tengas si quieres acercarte al a los chicos indudablemente tienes que voltear a Snap que es vive Snapchat en Estados Unidos y tiene muy buena salud TikTok que es una herramienta que la está rompiendo de manera brutal Instagram y si quieres ya irte más a, a, a generación X, a millennials, pues sí tendrás que voltear un poquito hacia Facebook, hacia YouTube, hacia... Twitter, si eres muy profesional y quieres tener todo tu, tu perfil muy, muy high, pues sí, hay que irse a, a, a LinkedIn, que es muy aburrido, pero pues ahí si estás buscando chamba o quieres este, interactuar con profesionales, pues esa es la red en, en la que tendrías que, que estarte moviendo. Todos los días están surgiendo redes, todos los días se están muriendo, más allá de las que ya conocemos de toda la vida, que ya llevan al menos 10 años mmm, Facebook, eh, Twitter e Instagram este, en el imaginario y le quedan unos años todavía de vida a ver cuál cuál sobrevive yo mencionaba myspace eh, eh, que era como en su momento la líder y hoy en día pues no es nada no
0: claro. claro oye Raúl pues muchas gracias por la charla y dónde te podemos este dónde te puede encontrar la gente para más consejos ¿Dónde te podemos escuchar pues mira,
2: eh, a mí me pueden seguir en Twitter eh, como arroba isopixel, estoy 24 7, cualquier duda comentario ahí, en el blog isopixel.net, y yo creo que serían mis dos puntos de, de contacto básicamente. Si quieren algo más profesional, estoy en isopixel1.com, donde tenemos eh, pues precisamente una agencia que se dedica a, a marketing digital, a branding, diseño, eh, páginas web, eso ya es una cuestión este, totalmente, eh, digamos, mi, mi perfil profesional.
0: Ok, pues nada, agradecerte, seguramente estaremos ahí en contacto por esta evolución constante de, de la tecnología, agradecerte y, y seguimos al habla.
2: Perfecto, muchísimas gracias y realmente ha sido un placer, un honor poder platicar con todos
0: ustedes. Nada, gracias, gracias Pau.
1: Un gustazo. feliz lunes a todos.
0: Y sí, feliz lunes, gracias por escucharnos, nos vemos eh, dentro de una semana y eh, no, se, no se olviden que estamos en iTunes en Spotify y que nos pueden donar a través de Patreon.com muchas gracias, buen puente ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro